0: 这期我们来说说一种诡异的自然现象——球形闪电，有的也把它称为鬼火或者鬼地雷，说它是闪电呢，但它却比闪电神秘的多。起码我们对闪电的产生机制有所明了，但球形闪电，直到目前我们还无法知道它的产生机制，只知道它大多数产生于雷雨天，但有时晴空万里也会出现，它的行踪多变，难以预料。可关于它的诡异特征，却已经被记载了几个世纪的文献资料之中。那球形闪电到多神奇呢？我们先来看几个目击者的描述。1969年出版的《自然》杂志上有这么一篇记载球形闪电的文章，作者是詹尼斯·罗森。文章是这样讲述的：作者坐在一架全金属客机客舱的前面，客机飞行中遇到雷暴天气，突然一道明亮的闪电从外部笼罩着客机，并听到巨大的声响。几秒钟后，一个发光的球体，直径20厘米左右，首先出现在飞行员的驾驶舱附近，之后它飘向了作者。发光球体距他半米左右。另一次球状闪电事件是英国的一位女士在家中遇到的。当时他正坐在椅子上，忽然一个与西柚大小相当、边缘蓬松的橙色火球毫无征兆地穿过窗户进到室内。关闭的玻璃窗和百叶窗并没有阻碍火球的移动。火球在肩膀高度水平移动了大约10秒钟，紧接着一声爆响，消失。目前，像这样有关球形的闪电目击报告正式发表的文章就有近万份，其中不乏是身为科学家或工程师的目击者。科学家从这大量的目击报告统计出了球形闪电的主要特征：它跟普通闪电有着密切联系，可以维持类似火球那样的球形状态。在空气中悬浮静止或者水平运动，直径一般2 0到五十公分，有的可以达到几米，存在时长可以超过一秒，有的甚至可达一分钟。颜色多变，它们可以在密闭的空间内形成，还可以穿过玻璃。球形闪电的形成往往会存在刺激性气味和发出嘶嘶或嗡嗡的声音。这就是根据目击者的描述总结出球形闪电的一些特征。目前我们无法理解的有这几点：普通闪电的持续时间也就是几十微秒到几百微秒间，而球形闪电最长能持续超过一分钟。这到底是一种什么样的机制，可以将这么大的能量维持如此长的时间？它这个球形是怎么形成的？到底是什么力量把如此高的能量体束缚于一个球体之内？它又是如何产生于密闭的空间？又是如何穿越障碍物的？这些我们都无法理解。对球形闪电的研究之所以一直没有合理的理论解释，或许其中主要的原因就是它太过于神秘了。对球形闪电的探索也是异常的困难，这就造成了对球形闪电的研究太过冷门。但这并不是科学家对球形闪电不感兴趣。而是把球形闪电作为研究对象，这需要很大的勇气。而且事实上，虽然世界各地的相关目击者报道数不胜数，但若真的要去寻找并研究它，可能一辈子都看不到一个球形闪电事件。这对于一位科研人员来说是很悲惨的。别人为你研究球形闪电一辈子，那见过实物吗？你是怎么研究的？那这就尴尬了，是吧？所以目前对球形闪电的主要研究，大部分都是理论推测，再依照理论看能否在实验室中制造出球形闪电。现在1900年左右。大家都在用直流放电来模拟闪电过程，试图制造出球形闪电。我们知道，在这个时期有一位电学神人特斯拉，他曾提到自己制作出了疑似球形闪电的火球。但几十年后，其学生分析了他的实验记录，发现这种火球的能量太低，和球形闪电不是一个等级，只能说是形似但神不似。有些人认为球形闪电很可能就是一团等离子体，但因为等离子体的行为很像流体，不太稳定。而为了解释球形闪电的稳定性，人们必须假设等离子体是旋转的。但是，这又要怎么解释球形闪电可以穿过玻璃呢？还有的研究人员为了解释这样诡异的球形闪电，更是用到了更加诡异的理论，像小型的原初黑洞呢、啊、磁单极子、暗物质，解释了五花八门的都有。这就造成了上世纪闪电物理学的权威专家乌曼曾说过的一段话：“球形闪电毫无疑问是真实存在的，但很遗憾，我们现在的大部分理论只能说是垃圾。”在2014年，我国的科学家首次拍摄并研究了球形闪电的实体，这是世界上首次证实球形闪电的实物证据。它是由我国西北师范大学袁平教授和他的团队得到的成果，这为人类研究球形闪电这一神秘的现象提供了宝贵的光谱分析数据。从袁教授提供的光谱分析中可以看出，球形闪电的元素光谱中大部分都是硅元素，这就衍生了后面的硅甲说。但也很遗憾，硅甲说也不能完全解释球形闪电的神秘现象——空中漂浮以及穿越物体。虽然现在种种理论都被淘汰，但对于球形闪电的研究却一直没有停歇，因为我们想要用科学的视角去解释这样诡异的现象，想要理解它。现在，要数比较成功的理论解释，应该就是我国科学家提出的一种基于等离子体微波空泡机理的球形闪电理论模型。它对于球形闪电是怎样出现在密闭的空间之内，还有穿越物体，都有很好的解释。虽然现在我们还不敢说已经知晓球形闪电的机制，但最起码从这个理论上，我们是可以明了它的存在。即便它现在仍然还有许多未知的谜题，但相信我们的科学定会战胜这样诡异的存在。好了，还希望大家多多关注与支持，谢谢大家。